0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向，我来跟风向，因为你晕头转向。最近所有的风向呢，其实都。都围绕着整个太平洋跟大西洋绕来绕去，怎么说呢？我们等一下来好好的来跟大家来分析哦。那么今天呢，邀请了两位来宾一起来参加我们的节目。第一位呢是前立法委员蔡正元，蔡委员
1: ，好，热烈欢迎，您好，乡友好，大家好
0: 。第二位呢是大家非常喜欢的赖逸谦老师，热烈欢
2: 迎。主持人好，观众朋友大
0: 家好。好，我们先从呢北约开始说起。其实你要注意到哦，嗯、最近北约除了关心俄乌战争之外呢，他们其实更关心太平洋的情势。嗯、所以呢，就连英国的外交部长外相呢，他们都对于台湾的情况呢发表了意见，说北约要确保。台湾免于中国侵犯，你不要以为说这只是英国的外相个人的发言，你要注意北约最近的动态。嗯、那么北约呢？事实上，美国这个国务院、嗯、呃，没有國,国务卿呢，布林肯。在这个呃参议院的外交关系委员会的时候呢，他们也说了，好说六月的时候呢，那么北约峰会即将要在这个土耳呃在西班牙的马德里举行，他们要邀请哪些人来参加北约？北约应该是北大西洋公约组织嘛，对不对？哈、嗯，他要邀请太平洋的日本、韩国、嗯、纽西兰、澳洲。一起来参加，嗯、那这会是针对俄罗斯吗？<它>又或者是
3: 亚太 F 四
0: ？哦，亚太 F 四，但但这样子居然没有访，<笑>没有邀请台湾，这样子不行哦。<笑>好了，嗯、先请教一下郑源，你看到北约现在的动态啊？虽然我们看到战争是发生在俄乌，但是北约、美国已经将这一个军事上面的联盟。开始往太平洋这个地方来看待，北约要东扩，很可
1: 能他的想法是要跳过整个欧亚大陆，直接到太平洋。他、哦嗯嗯、是扩到扩到太平洋的，嗯、没有错。他东扩<對>、欸，不止西扩哦，他、哦、也从美国啊，要直接啊，要扩到了所谓的啊，印太地区里面来。以美国原先的设计哈，它的印太的战略架构本来就有英国很重的分量。嗯、不管是你从五眼联盟看，或者从这个澳洲、纽西兰的、加拿大的关系来看，基本上英国都扮演一个很重的角色。那英国一向自诩为是北约的捍卫者，不像赖岳谦他们那个法国哈、哦，对北约一向是忠诚度是有点问题的哈、哦，时常哦心有有有一心想要好、哦、独一帜啊。但是英国在北约的影响力，如果没有美国撑腰的话，<對>事实上也没什么好看头的。就以这个英国这位外相来讲的话，哈，他基本上也没什么太高的外交的资历，他就扮一个鹦鹉的角色，去重复美国人的想法跟北约的想法。他前段时间不是还跟俄罗斯的外长拉夫罗夫开会啊，还被拉夫罗夫损了一顿。嗯、你到底懂不懂外交？<笑><笑>不，也不能怪他，因为英国这個制度也很怪哈。嗯嗯这一位外相出生哦，在干外交这个大臣之前哈，他只干过一件事情，就是儿童教育哈，所以转向也转折得太厉害了一次。所
0: 以他是儿童教育专家。
1: 对对对对哈，一直都从事那方面的工作，所以一下子当了外相，有一些比较出格的言论呢，我们倒是不必要替代担心。但是他传达呢，北约哈想要介入西太平洋这一件事情。而且是以台湾做文章，当然很容易引起世界媒体的注意嘛。嗯、那对于这个英国来讲，哈，他对这个中国大陆的态度、哦，哈，是亦敌亦友。基本上，他们觉得中国大陆的市场对英国来讲很重要，可是中国在处理香港问题，完全不给他们一点面子，还给他们惹来很多的麻烦。那英国的信誉也扫地。比如举个例子，英国首相那一位。满陀这个乱法的强生先生呢、啊，他不是还夸海口吗？英国要给香港的居民五万个以上的移民的配额，这<笑>到现在还被消砍，着。你到底有几千个啊？嗯，所以你表示说英国呢、啊，他基本上啊，很喜欢夸大海口。嗯、他以为他现在还能够打鸦片战争吗？他现在以为他还能够以前的太平洋舰队一样所向无敌吧？这个都已经是过去式了、啊。但是有美国撑腰，他觉得还可以在这个太平洋上横行无阻，而且还夸下海口说他参加什么印太战略架构是理所当然，因为他在太平洋上有很多的岛屿啊，哈、哦，比如说前一段时间跟这个中国签了所谓安全架构协议的这个所罗门群岛，他的国家元首还是伊丽莎白二世女王哦，啊、嗯哦，自己还没有国家元首的，所以基本上还是大英国血的一环。那在太平洋上真的也有几个小到你很难地图上很难看得到的岛哦，就属于英国直属的殖民地。那这样的一个架构一面，他就自诩为他在太平洋上有分量。那他要把北约东过来的时候，基本上有先天性的困难。什么困难呢、啊？就是北约基本上没有什么太强的海军，它。以美国支持底下，你可以说什么美国空军基地啊，什么美国国防部长奥斯汀到德国去开空军基地，那你北约数一数，除了美国以外，基本上没有像样的海军嘛哈？你说英国，哎呀，我说航空母舰，那个航空母舰基本上也没有人把它当一回事了、啊、哈。那哎、欸，对不起，啊，法国有航空母舰，那<笑>法国当然不太愿意把航空母舰开到呃这个西太平洋来跟中国对打吧，没那么笨嘛。那德国是没有航空母舰的，所以整个。整个这个欧洲的北体系的北约里面，没有一个像样的海军，没有像样的海军，你怎么到西太平洋耀武扬威吗？不是还靠美国那那几条这个老旧的或者已经比较新出来的航空母舰，所以整体来讲，北约只是美国所使用的一个工具，或者说原则上就是美国可能会戴着北约的帽子啊，那么动员北约的人力物力，就像在乌克兰一样。他跑到德国空军基地哦，美国把所有的其他各国的这个国防部长都找来，那找来老半天，不是要他们出兵，要他们干什么？发配一下，你出多少钱？你出多少钱？然后有钱出钱，有武器出武器，基本上，你说，
0: 哎，大众集资、众筹啊，众筹啊，集
1: 资买彩票，这有点像是出
0: 分子的味道在，对不对？哈，对
1: 对对，露骨的味道在这里面哈。所以希望说，未来如果台海有了争论的时候，是不是北约每个人要出钱出力？嗯、那我是建议这样子哈，不用那么复杂哈，让北约你们出钱出力帮我们台湾去去处理这个两岸的战争呢，或者军事问题啊，就不要就不要我们台湾出钱跟美国买武器嘛，你就比照乌克兰一样，你北约出钱买武器给台湾嘛，对不对？不是很省事嘛？那你这一点诚意都没有，你光有叫嚣啊？你英国嘛，你就出钱哦。我们没事，这个美国众议员、参议员来就叫我们美国买这个武器、买那个武器，还惹得我们的国防部公开出来讲说：“哎、欸，我也四不买，五不买，对不对？啊，不需要那么麻烦。欸”哎，我们很乐意的。你英国出钱，德国出钱，还有法国出钱给美国，那么请美国把武器免费送给我们，那表示支持台湾嘛。就你还要我们自己买武器，你自己什么叫嚣、空口说白话哦？那你又跟中国大陆要对垒的时候，还没上桌你就马上掉下来了，你有什么本事嘛？嗯、所以要做实质的哈、哦，不要找那那种外行人当外交部长，然后出来这么喊那口号，嗯、我觉得意义不大。但是美国真的是想要利用北约来作为一个西太平洋一个赌局里面的一个重要的力量，然后英国只是扮演他的鹦鹉。的角色、嗯、要传声筒叫的比较大声一点，<對>看各国有没有什么反应。那如果各国的反应没有太严厉的一个阻、嗯、一个阻挡的话。那他声浪就可以更大。那下一次出海，搞不就是布林肯了？哦，不会是英国的外相？没错，所以这基本上<实>这个盘局正在发展当中
0: 。好，所以不能够小看英国外相的这一个发言，嗯、它有一点点像是试探风向球，看看北约能不能成为美国在西太平洋围堵中国，尤其是。台海的过程当中，把台湾作为棋子来玩弄的过程当中呢，能不能够把北约的军事力量给加砝码在这上面？好，我这边同样请教一下这个赖一千赖老师。事实上，不只是北约，到底要不要把整个太平洋的几个势力呢，通通纳进去？事实上，这一次的俄乌战争呢，你会发现美国就讨论说，那到底在俄乌战争当中，对于未来的台海军事上面的均衡要如？何？和的会有产生影响，所以美国的专家就开始提醒了，就是俄罗斯对乌克兰的攻击的过程当中，其实因为不够快速，然后不够绝对，所以他们反而会认为将使得中国大陆未来呢，如果要攻击台湾的话，可能会一举就更加的致命。这是不是他们为什么要把这个北约还有日韩纽啊，通通给加进来的重要原因呢？呃，我
2: 个人是这样认为啊，这个中国大陆在处理两岸的问题，跟俄罗斯在处理乌克兰的问题本质上是不相同的啊。嗯，乌克兰是一个主权独立的国家，这个在联合国啊，在全世界都是承认的，所以俄国处理乌克兰的问题的时候，事实上。确实是有侵犯一个国家主权的这样的一个问题，所以他在国际上啊，要在国际正义上，或是在呃国际法上，俄国比他站不住脚，啊、哦，这个是事实。那当然，俄国有他的安全的诉求，也就是说，他认为美国跟北约压迫到俄罗斯的安全，理论上讲，你俄国就应该针对美国跟北约那么施加压力。而不是说针对乌克兰啊，他即使要倒向北约，那但是你也不是应该从乌克兰这边来施加压力。我想这个是大家都知道的道理。但是问题就在于，乌克兰本身在去俄罗斯化的过程中，它本身对于俄罗斯族群的乌克兰人实施了这个差别的种族的歧视跟种族的破坏，这个也是事实。所以，对外国人来说的话，保护他的侨民，保护他的这个呃居民的安全，他必须要介入。这个也都在国际法上，其实也是合情合理的。啊，因为在过去中国周边的国家里面，有一些国家对我们的华侨实施破坏的时候，那这些华侨的祖国本身对于他的侨民受到的伤害要实施保护，这个也是合情合理，同样的一个道理。所以你就可以知道乌克兰的问题的复杂性是跟啊、呃、台湾就很大的不同了。台湾跟大陆是同属于一个中国，这个部分里面在联合国也都是同意的，也都是承认的，也就是一个中国原则，这是一个没有被改变的一个事实。那在这个情形下的时候，呃，欧美北约说要介入台海之间的问题，他们没有正当性。现在的情况是这样子。我个人是认为说，大陆的民间有很多武统的声音，可是大陆的决策层从来没有提出武统的问题。他们一直强调，他们没有放弃啊，这个就是说没有放弃非和平的手段，因为那是《反分裂国家法》里面规定的，也就是没有放弃非和平的手段。但是他们的主轴还是用和平的方法来解决两岸的问题。我个人倒是认为说，北约跟美国不要低估中国的战略耐心。中国处理问题跟俄罗斯处理问题的根本性是不一样的。但是问题就在于，我坦白说，我比较担心的是，美国人他善打这个擅长于囚徒困境的这种我们讲的就是两难命题了。
0: 就是那个赛局理论当中的囚徒困境，嗯
2: 、对，也就是说，我觉得这是美国人的专长。美国人他们当初啊发展出这种赛局理论，用在商业的谈判中的时候，我们其实也看到他们常常也用在这个国际的事务上，因为这是一个非常好用的一种啊 approach， 就是一种思考的的途径。但是在
0: 美国的在战略圈里头，每一个人其实都非常熟悉赛局理论的运用方式。是的。那在这样的一个情形下，他
2: 们擅长于制造两个难处，让你不得。不去选择，但是选择任何一项对你都是不利的。那所以我觉得，当时俄国跟乌克兰其实就进入了赛局理论，那也就是事实上是在美国设计的范围内，那逼的俄国他不得不动手，因为乌克兰当时在美国的怂恿、唆使下的时候啊，本来就准备对顿巴斯地区实施更猛烈的军事上的攻击。这个情报对俄国来讲掌握得很清楚，但是。你也不能排除是美国故意让这个情报让俄国人掌握，所以俄国必须要先发制人，要先出手。我觉得这个就是赛局理论把你卷进来了。现在我担心的是，台湾有一群人，一群政客，他本身罔顾台湾的利益，然后在美国人的收死相的时候啊，他开始要操作，必须会触犯反分裂国家法，让中国大陆不得不采取军事手段。的方法来解决两岸问题的这样的一个陷阱，我觉得在这个部分里面，这种困局是美国专长的，而且他永远会利用一群出卖，像在乌克兰就是有一群人在出卖乌克兰利益的人，其实就是泽伦斯基他们这一伙人就是在出卖乌克兰利益，然后装成他们是乌克兰的民族主义者。同样的道理，在台湾也有一群人会出卖台湾人的利益，然后装成是台湾的民族主义者。啊，就台湾的意识主义者，我觉得我最担心的就是这一群人跟美国人勾连，勾连了以后把台湾出卖了，然后呢装成他们是台湾意识的一个创造者、维护者、捍卫者、保护者，然后呢到最后逼得两岸之间发生冲突，那这样的发生冲突以后，刚好就是美国人所要的。<好>所以我觉得美国现在在准备的这些态势，是因为美国不能够自己介入，他怎么办呢？他除了自己要介入以外，他一定会拉拢北约的这些军事组织、这些军事同盟，同样来介入这样一件事情。就好像他在乌克兰一样，拉北约的力量要介入俄罗斯的问题。所以我个人倒觉得，目前来讲，台湾要特别防的，尤其是台湾的所有的年轻人，一定要防止台湾的那一些政客跟美国人勾连，出卖台湾人的利益，伪装成为。
0: 台湾本土主体意识的这群人，好，江容嗯，这个其实我们不要小看北约这件事情啊，因为呢，在这一次的俄乌战争当中，嗯、其实北约复活了，本来北约已经奄奄一息，已经没有存在之必要，但是因为这次的俄乌战争，北约的重要性就开始大幅度的上升啊。那你发现到说呢，他不只是在欧洲又重新的复活，很重要的是，他现在开始已经不断的放风向，他要进入到西太平洋了。不只是英国外交部长这样说，那么事实上，他们六月份的时候的会议，在马德里的会议，也要邀请日、韩、纽、澳。其实拜登上任了之后，一心一意希望打造的是西太平洋的军事同盟圈，但是绝大多数的国家并不响应。可是这一次。借着北约的会议，把日韩纽澳也加入进来。其实剑指显然就是台海。呃、之前
3: 美国的美国的战略大概大概在这次乌克兰战争里很清楚嘛，就像 Austin 讲的，我们要要,要用乌克兰的战争来削弱俄罗斯。嗯、那同样的，美国呢一定会很希望用台海战争来削弱中国。那这个逻的辑透露，换句话说，他他需要一个诱饵去引诱呢俄罗斯。跟跟中国大陆呢动手，动手了之后呢，我们总我们总总是呢会进到一种一种呢一种一种非常 slogan 式的一种的自我催眠，觉得战争没有赢家，和平没有输家错，战争是有赢家的，美国就就是赢家。你看，你看他的不管股市怎么跌，你看他的他的他的四大军火商。不管不管呢，全全球经济受伤有有多重？你看他的能源产业，他怎么会会受伤呢？没有，好，它所有的伤是他自己造成的。那战争带给他的是好处，包括美元的大幅的上涨，资金的大幅的回流，哈，这些过去我们都都都,都谈过。那呃。你现在看到的北约，北约将来它还是会会会叫做北约，不它以后会叫做北半球公约组织。北半球通用都都在都在里面啊，这个比较合合合理吧？光北约光北大西洋怎么可以满满足我？北半球公约组织，你你的中文翻译了，就简称都不用改，就直接就就适用了。刚刚讲的它北约的东扩大家都搞错，北约的五轮五轮东扩只碰到俄罗斯，俄罗斯受不了，它是要一直扩扩扩扩扩到呢太太平洋岸的。那它基本上面呢，它概念上面来讲，那个东坡是无度或无止境的。这种的集体安全制度呢，会表现出呢对外在的潜在的这些的空间的挑战跟事态是很特别的。理论上面来讲呢，集体安全体系都是保守的，它它它是呢基本上是内缩型的，就是呢基于呢在这个这个这个团体里面呢大家的安全，那建立一个集体安全制度，可它竟然有这种外扩的。扩扩张性，这是北约的现在最大的问题，就是作为一个集体安全制度，它竟然有很强的扩张主义的念头。好，那已经呢失去了它它最最原始的那个的地缘地缘板块的意义。当我们刚,刚看到的是英国在讲话了。我们我们简单认识一下英国，因为英国因为英语系的舆论舆论的力量跟英语系的认知战啊。他对于我们这种非英语系的，同时过去呢第三世界的国家的背景发展的相对的落后的这些地区，包括台湾在这在内啊，我们我们其实中毒是非常深的。听他听他们这些人讲话的时候呢，你容易先入为主的进到他的逻逻辑里面，而忽略了他本身内在的矛盾性。英国，你想他连他连香港都处理成这个样子，台湾他他能怎么处理？嗯，我问你，他连香港？他都搞成这个样子，他能够怎么去处理台湾呢？讲一讲而已啦。英国呢，顶多只是要要转移我们的焦点，我们走出去。你看，俄罗斯呢在打乌乌克兰，你知不知道英国呢宣称他现在在海外还有一百七十二万平方公里的土,的土地，一百七十二万哦，并呢并不是一点七二万哦。他现在呢在海外，他宣称还有十个他的所谓的所所谓的自治领地，就是过去的殖民地。里面呢，你比较熟悉的，包括呢，在阿根廷外面的福福克兰，嗯，他都还坚称是是他的。阿根廷不管怎么讲，都都没有用。你知不知道，在进到地中海的直布罗罗陀，那个在西班牙的边上，对、嗯，那个是英国在<對>在在控制的。你知不知道呢？美国在控制呢？印度洋当中的那个迪哥加西亚岛，嗯，那个呢，那个是英国的，英国占领地。即使呢，联合国说呢，你要呢，你要你要退多少多少退出这个这个地方，这这这这,这,这不是你的，英国根本理都不理你。英国呢，甚至于说，我在南极大陆上面呢，我有一百七十平方公里的一百七十万平方公里的土的土,土地，这些东西，他说南南极你都你都有啊。他在他他自己的内部的内政管理上面，他就是大拉拉这样子讲的。他仍然回沉浸在他过去的大英帝国的那种光荣里面。你听他讲话的那个溃靠，这个外长本身的外交训练不重要，但那是典型英国人的溃靠、e。就是他讲这种话的调子已经三四百年，已经很习惯他觉得我们讲话就是这个样子，讲起来才有才有那种大英帝国的感觉，你知道吗？
0: 但是问题，台湾人很多人都吃这一套啊。哦、所以，我
3: 我觉得这个是英语系的英语系的影响。你今天全世界老实讲，出国就是去留学，管你从哪一国来，最多的美国、英英国，再来澳洲嘛，嗯，一样嘛，再来就加在加拿大嘛。为我为什么为什么这这些国家是最多？难道北欧国国家不？北欧国那那不是天堂吗？去德国、去法国不？语言都问问题嘛。因为英语系本身的力量强大，不过不要因为英语系的力量，过去呢五百年的殖民所建建构下来的那个文化的底盘，是属于英美系的底盘。昂格鲁萨克逊，我们今天用的文化的底盘，都是昂格鲁萨克逊所提供的底盘。那个底盘本本身，因为你用习惯了。你你对于呢这辆车本身的其
0: 他的部分你就不了解了？好，当然，其实这里面呢牵涉到就是台海之间的军事上面的这个比对啊。呃，国防部呢其实他到立法院去报告的时候呢，提出了一份报告。嗯、我觉得你这看这份报告，它里面很详述的去很列出来，对中国大陆有八项优势。嗯、其实说穿了就是陆海空都是它优势就对了啦。<笑>就陆地上面它有武器自主，然后地面打击火力比较强，然后有比较强的战。造舰的能力，然后它的这个舰水面上面的制海战力超越了台湾，然后呢舰艇这个这个潜舰的战力也超越了国军，然后空中有比较好的战机制造能力，然后制空的作战也占优势，那不就是陆海空全部都占优势了吗？嗯所以我们看到说，前国防部的官员，其实他是这一个嗯情报次长，国防部情报次长室的情沿中心副主任孙炳忠，孙将军呢、啊，他其实就很坦诚地告诉大家说，其实解放军现在已经具备有，有能力不惊动国际的情况之下突袭台湾，而且是夺港口、夺机场，这是不同的两份报告，一个是。嗯、呃，这个演讲，然后另外一份是报告，但都凸显出两岸的军事力量现在正在急剧的双方拉大那个差距。可是我们在这个时候却没有警觉到那一个刚刚呃赖教授所说的美国所制造的囚犯困境正在台湾上演当中
1: 。基本上这个所谓报告输给中国大陆的哈，我觉得哈列的还不够详细。不可能只有八项，因为他内的八项都是讲武器而已嘛。还有这个台北论坛哦，那位前国防部的官员讲内的，哎、欸，只是国防经费而已啊，都讲的是钱或者是武器，我们输给这个大陆的解放军。可只有这个吗？只有这个吗？我随便举几个例子给大家听哦。第一个，我们的军官的养成过程一代不如一代，这个大家要正视这个问题。啊，你只要看军校在招考的时候，每一年的数值哈，以前哦，我这个在那个年代你哦，考上陆军官校、空军至少空军官校、叫海军官校，都可以考得上什么台大、交大那个年代。但现在后来怎么样？你去看看那个那个招收的那个品质跟素质下降的速度之快，特别是越年轻越成了啊，你刚才讲说年轻人不要信赖到，年轻人都不当兵，好的都都都去。做别的事情啊，所以我们的军官的素质真的往下降。第二个，从上到下，为了要升官的，都是民进党那一套。你一定要新潮流戏欣赏的啦，要不然就英戏欣赏的啦。换、嗯、句话说，我们又走上一个必须要不是靠自己的能力。以前哦，两蒋时代是说，哇，我我军人对不对？我就靠我的表现好，我就可以节节上升上去，我不需要去搞那什么关系呀、啊。啊，或者是跟立法院的什么西西戏呀、啊，或者是什么样的拿一个派系有瓜葛的，不需要，我就是老老实实把专业做好，那么、個、军队才能打仗哦。那现在哈、哦，我们的军官的升迁，嗯、升到将官呢、啊？呃，我要去帮蔡英文擦屁股，有关那个私烟案的，我就可以升官。嗯嗯，我、啊、我要去靠这个柯建铭，我们好朋友啊，柯建铭的关系，嗯、我也可以升官。那如果没有这些关系，你干得再好的话，这种指挥体系的军队能打仗吗？你就凭良心讲，怎能打仗嘛？再来，中国大陆以前还有一些派系问题，但是不可否认的哈、哦，这个习近平上台以后大力整顿，不管三七二十一，大力整顿，贪的抓，这个坏的怎么样、啊、去除，嗯、那个没有能力的靠以前那个群带关系的，通通干掉了啊，所以。你习近平想说，军队必须要怎么样？召集能来，来之能打胜仗，就是这个道理。我们现在的军队是整个的团队的素质本身就产生了结构性的问题，而这个是几乎是政党轮替所产生的民主政治底下最恶劣的一面，副作用都在台湾的军队里面发生了。那所以比较之下，台湾军队能不能打仗？我们可以跟菲律宾打，我们可以跟呃这个东南亚国家打。越南啊，什么？越南他不一定能打，真的吗？讲不清楚啊？但是我以
0: 前听国防部所得到的讯息是，东南亚每一个国家，我们应该都超越。现在你觉得越南都不一定？越
1: 南能够打赢美军，你就掂掂分量吧，越南他很自豪，我打赢过法国，我打赢过美国，我甚至还打赢过英国，所以这个国家的军队啊。某种程度来讲、哦、他在所谓的中国的陈越战争里面打算是打成平手、哦
0: 、嗯
1: 、哦，所以这样的一个、嗯、一个这种军队啊，防御自己是有能力的，但是对外去打仗可能是有困难的。但是我们台湾面对的台海的战争哈、啊，基本上它是一个海空军战为前提的一个，跟飞弹战为前提的一个战争，光靠武器不够的。那个你讲一大堆什么只管通齐嘛，一大堆的理论，嗯、就是靠人嘛。嗯你人的素值比人家低的时候，你就会被打下。我再举个例子哈、哦，每大家讲说大陆上最好的学校是什么？啊，什么清华、北大？嗯，不要忘记哦，我亲眼看到解放军呢到清华大学去招理工科的学生哦，班班爆满。
2: 对，国、嗯、防生。嗯，
1: 对你现在叫我们的台湾的军队跑到台大去摆个桌子，说我要收五十名军官，你看台大会有多少？科技班的人会来报名，嗯，你就这样子比比下去了嘛？好，所以今天我们要检讨台军的问题，哈，不能只是讲那个八大劣势，真正的劣势在核心，能不能打仗的关键在核心，哈，也不是政治人物怎么叫嚣也没有用。你说蔡英文下面巡视那个东西，那有什么意义？都没有意义的嘛，哈。但是两岸之间的政治问题如果不处理好，啊，你说什么这个？呃，大陆领导阶层啊、哦，没有武力这个、呃、什么解决台湾问题的想法，我不相信、哦、我就不相信啊。哦<笑>嗯、他们只是怎么样？现在整个国际局势的话，相当的一个不稳定的状况底下，他们是希望说我哪一天我的 GDP 超越美国，这是关键，这是谨慎啊。然后我的这个平均人均 GDP， 我什么时候超越两万块？你要想啊，两万块，我们台湾三万块，它还少有三分之一哦，没啥、啊。为什么大陆只要平均 GDP 人均超过两万是什么意思呢、啊？嗯、就是它的沿岸的北京、上海、哈、哦、广州、嗯、州深圳,深圳、嗯、都至少台湾的三倍。嗯，因为你一直要求那个什么？嗯嗯、这
0: 四个城市加起来其实是人口数就是台湾的四倍了耶。啊，
1: 对嘛，我的意思是说，它的它的这个人均 GDP 已经超过台湾的三倍啊，所以你。你从这样的一个规模来看哦，他因为他跟什么呃青、哎、海啦、西藏啦、哦、那个什么呃、哎、四川啊去做平均啊，它难免会什么宁夏、内蒙古难免会会因此而拉下来。一个国家就是说，我的总体的 GDP 啊，就可以挤出我多少国防预算，我可以挤出我多少的战力出来。这个为什么米尔斯海默在写他那个很有名那本书叫《大国政治的悲剧》里面，<是>在评估一个国家的军事的战斗力，就是把 GDP 摆在前位，排在第一个位在评估的。那我们也都相信这套理论基本上是符合事实的。嗯，那如果你这样来看的话，当大陆现在在等什么？为什么？你看，不管这个民进党政府哈、哦，怎么羞辱他啊，怎么仇中、入中啊？这个是、嗯、你说年轻人。嗯台湾的年轻都台独化的啦，哦，不必去考虑那个问题。说他他他跟民进党那些基本上是很像。为什么？这是没有办法，这美国的宣传教育底下自然的结果。<是>嗯、其实，在台湾的年轻一代，他心中的祖国，第一个祖国一定是什么？一定是美国。第二个祖国呢？一定是日本。嗯。好、哦，那第三个祖国，有人跑到澳大利亚去留学，所以第三个祖国，就是澳大利亚。哦，还有加点纽西兰。然后现在渐渐不承认自己是中国人了嘛？哦、嗯，就、嗯、你看年轻人敢谁敢承认自己是中国人？没有啦，嗯、没有啦，好、嗯哦，所以大陆上面对这个局面，不是不动手用武力处理，而是现在时机不适合他。哦嗯、现在他们的国王部长讲说：“哎呀，中美两国啊，这个何则什么两利啊？这个不合的话两害哈、哦。我们两个要稳定国际局势，他讲白了就弄现在不是武力解决台湾问题的一个时机。”但是他绝对不会放弃用武力解决。如果他的智商不是不是一一零啦啊，他智商起码一三年以上啦、啊。他所以他知道说，用武力解决台湾问题，如何在最低成本、最佳时机、最有效率的方式，而不是现在。好
0: ，那么这边也同样请教一下赖老师啊。其实国防部的报告是凸显出两岸军力上面，你就硬体设备上面，陆海空都有问题，台湾其实都有劣势。那么我们看到这个前军官呢，孙炳忠将军，他所提的是大陆如果要采取战略突击的时候，他战术能力上面已经做得到了。好，其实他讲的是一个这样的一个重点。那么当这两件事情都做得到的时候，蔡委员提到了一个重点，就是那军心人才的部分，人才以及他的军心是否稳定这件事情。那我们要去两岸再去做对照。这三件事情一对照完了之后。你就会发现到说，如果说今天像刚,刚我们前一段所说的，美国真的希望在台海之间去推动一个两岸之间的囚徒困境，而逼着北京动手的话，台湾其实现在已经开始高度警觉，美国不会来帮忙，嗯、那协防的能力其实是很低的。那这个时候，台湾该怎么办？
2: 我觉得以目前的情况来看，哈，两岸之间的军人的意识形态是不一样的哦。对于解放军来说啊，如果他们能够在现在，或者是哪一个时代，他们能够统一整个中国的话，他们是在历史上是留下功勋的。我觉得这个对于解放军的军官、士官、士兵来说的话，如果是在他们任何一个代间，他们来完成，他们将会在整个解放军的历史，在中国的历史上，他们是完成统一的这一代，这个是多大的荣耀啊！这个对于他们来讲是可以传送后代好几代间了、啊。然后参与这场战争的所有的解放军的将士，他们基本上都会得到勋章。所以你说
0: 的是他们的军心上面的一个基本他们的军心上，他
2: 们的意志，他们的意识，他们是要这是神圣的使命，所以他们的士气绝对是旺盛的，因为他们是要统一整个中国，而在而如果这个任务在他们手中完成的话，他们是。那个匾额，每个家里面把那个功勋是贴在墙壁上的。
0: 可是，赖老师现在在台湾有一种气氛，觉得说，你看俄罗斯跟乌克兰的战争，乌克兰的军队保卫家园的意志也很坚定，台湾一定也能做得到。台湾是为什么而
2: 战呢？台湾本身的内部分裂成这个样子，坦白说，乌克兰如果没有美国、北约的这些国家源源不绝的把钱呢、啊？把物资啊，把东西送进去，乌克兰早就崩解了。坦白讲是这样子，根本不是乌克兰在打仗了。我坦白说了，根本不是乌克兰的高级军官在指挥打仗了。也就是说，以目前来讲，我们所看到的讯号啊，所看到的情报，为什么会传出有法国的高阶将领在被困在马里乌波尔？为什么会传出加拿大有中将阶的的的将领？现在在乌克兰，那么加拿大说：“哎，他已经不是现役的人。”那也就是说，事实上乌克兰的军官根本不会打仗，打仗指挥的、调度的也根本不是泽连斯基跟他的那群参谋幕僚。我个人的推断，根本就是北约的这些高阶的军官，他们在乌克兰内部里面来指挥调动乌克兰的军队跟俄罗斯打。那台湾呢？台湾的将军会打仗吗？我讲到这里哦，坦白说，我就觉得百味杂陈啊。我还记得，
0: 因为你在国防部服务过，
2: 我在国防部服务，我在我们这边在雅虎那时候是该是在少康兄啊的节目里面，我就很理性的、很冷静的来分析两岸之间。我说台湾的军队没办法打仗，哇，那个时候民进党他们花动多少力量来攻击我、啊，整整。我一个学者，他们那个时候，民进党动员报纸、电视媒体、官员，还有我的学弟，就是那些小老弟，陆军官校的那些弹头将军，一堆人，然后上绿营的媒体，把我攻击的啊一塌，卯足全力攻击，整整攻我一个月，然后呢，然后等到。德国之声说台湾的军队是纸老虎，不能打仗；《纽约时报》说不能打仗 ；CNN 说不能打仗 ；BBC 说不能打仗的时候，今年国防部承认他不能打仗，他说解放军，你不觉得很离谱吗？去年还说呃这个呃倾斜，今年说全面输，那你不觉得这个国防部是在干什么？那你两三年前的报告再拿出来看，再把国防白皮书拿出来看，也就是说，你再把台湾的防卫部门的。国防白皮书，你再拿出两三千年、两三年前，或是前几次的白皮书，再拿来跟现在来做对比，哎，他他不得不承认了、啊。那我当时做这样的一个分析，呃，民进党的每个人攻得一塌糊涂啊，台湾的这些绿营的一四五年攻得一塌糊涂。哎，那欧欧美的媒体批评的时候，他们呃分析的时候，他们没有人敢批评，没有人敢攻击。那到现在。绿营的媒体有给我一个道歉吗？没有哎，我也不需要他们的道歉了。坦白说，他们的道歉不值钱。但是我要强调一点，就在于台湾的军队从来有没有真正的把我们两边的情况来做对比。我刚刚为什么要特别讲到大陆的解放军？如果真的是台海要发生一战哦，我再强调一点，刚刚郑云兄一直在讲软的力量，大陆的解放军他们是。统一之战呢，这个是在历史上要留下功勋名字的。而台湾呢，台湾您刚,刚提到的会乌克兰的这种捍卫家人之战吗？我说不是，台湾又会有很多人不知道为何而战，因为没有人为台独而战。嗯，为台独而战的那些人现在在哪里？请问一下，在美国，在日本，为什么他们不把那些他把他们的金孙？我的意思是说，那些主张台独在海外的，为什么不把他们的金孙？我在强调，把他们的亲孙，把他们的儿子、女儿送进美国的军校读书，然后让他在美国、在日本学的一身本事，以后再回到台湾的军队里面来服务。台湾在过去也有很多人主自己掏钱在美国读军校，读完了以后，他们回到台湾来啊、呃，主动要参军，但是问题就在于。现在为什么台独？但是那些人从来不是台独哦。嗯，现在我要讲的是，台独为什么从来没有把他的小孩送在美国、送在日本去当兵，当完兵，然后当的军官，然后呢，系统性的送回台湾。或者是把他们的小孩全部送回台湾来读军官学校、读士官学校来去当
0: 兵，为什么都不不这样看好，所以你谈的是两岸意志力的差距，<你>对不对？好，那我这边同样就请教一下香龙，就是你看到就是大嗯这个国防部、喔、这一次算是老实说哈、喔、吃了诚实丸，然后告诉大家说，你看到陆海空三方面加上电磁战，其实。八个方面，通通都是都是落后的。那么这边呢，其实所透露出来的那一个战术上面的能力的讯息，还有包括了蔡委员跟赖老师所提到的，在军事的意志能力上面，其实这是三大方面。不管是你在硬体设备上面，然后包括了你在战术的执行能力上面，以及战略意志上面，看起来其实。一旦两岸发生战争的时候，对台湾来讲都不利。这
3: 种讨论嘛，因为因为几乎台湾天天都在都在进行。那讨论久了之后呢，大家都麻痹了，就是都都都觉得就是一个 paper work， 耍耍嘴皮。我们分两部分来看嘛。第一个就是因为这份报告呢，是原来原来立法院希望国国防部做的，就是呢两岸的两岸的，岸的就是说呢这个就是说战力的优劣比较。那你要你要国防部怎么写？我告诉你，他如果不小心写了一一项说这一项的台湾比较优，那他惨了，告诉你会被他笑死。那因此呢，国国防部呢，国防部很稍微分析了也知道，说我宁可写我自己劣，我也不要写我自己优啊。就是因为你你写你写优，大家就开始问了，就你你为什么觉得你自己优？你就讲的讲不出来了。那这八大项的分分析，因为陆海空情指管通通都在里面，基本上面。我觉得是最近这段时间算是军方比较务实的报告了。虽然呢数数字的东西不多，大概都是叙述性的，但是基本上面大概都还实在。再来第二个就是说，它不是只有台湾的问题，全世界任何一个国家民主国家的军方在写报告的基本的调子呢，都都都都是我快要不行了。那个是一个标准的调子，你你不要怀疑，你不要觉得说这长他人自信面。面子我看所有的民主国家的军方在给国会提报告的基本的调子就是我已经快要不行了。那那那怎么？那你要给给我钱呢、啊？要不然以后我我凭什么来跟你要钱？他是到立法院去报告、欸，哎，他是给立法委员看的报报告，他当然要说我已经不太行了
0: 。所以你的意思是说，其实国防部可能太过谦虚了，其实他没有那么弱吗、嗯？呃。
3: 我我我觉得他是不是太过谦虚啊？这跟这跟两岸在对于就是说两岸未来如果可能发生军事冲突的基本的思考逻辑就是完全不同的逻辑解。解解放军呢对于两岸的冲突的，就是说呢那个思考呢是一个是一个胜败的分析，就是我会赢或者会输。那基本上就要维持我会赢，可是台湾呢是知道自己只要冲突的时候一定输，不止战场呢在在台湾，最后结果也会输。那台湾在干嘛呢？台湾在做的是成本分析。台湾做的成本分析就是我要让你呢、嗯、打这场仗的时候呢，那个成本呢，你要你要好好算算一下，你要不要付这么大的代代价？真的伤台湾一万，你要呢自损八千。嗯，那这种的这种的成本分析是台湾的主要逻辑。所以我们在看台湾在分析的两岸的，就是说军事冲突的这种的、这种的、这种的，就是说论述的时候，跟解放军的论述是不一样的论论述逻逻辑。你如果把它混为一谈的时候，大家呢基本上面不在同一个频道、频道上上面。对。那我们做的是成本分析，他做的是胜败分分分析。成本对他并不是这么的重重要，但是我们会不断的呢去强调成本的部分。但是因为两岸的两岸的军方的这种的这种的对话。我比较担心的就是说，因为第一个，台湾的最后一场的战争是一九五八年嘛。嗯。你现在从国防部长以下，其实没任何一个一个现役的军人将官都没有战争经验了。对。他们基本上面都没有在战场当当中像乌克兰战场那种，就是说下一秒钟呢，我我很可能就死于非命那种的经验呢，在他生命记忆里面都没有。那么他们基本上面都是在演训的过程当当当中去累积起来的，他没有战功了。那台湾的部分，一九五八年。大陆的部分来讲，最后一场战争是一九七九年。年你知道一九七九年的惩越战争的意义是什么吗？就是惩越战争的时候呢，杀进越南战场当中最年轻的那些兵呢，十六到十八岁，最后的三个现在都已经在了解放军的东部战战区、中部战区跟西部战区当司令了。这是呢，这是你现在看到的习近平呢，就是说这两年所提拔的三个司令是最后一批解放军有战争经验的。再后面的也也也也没有了，他们也同样没有经验。再后面的这些呢，升迁的全部都是靠什靠海外的维和部队啦，及及部队的住房啦、演训的成绩啦，跟你呢看你的 paper 上面的你的学学学经历的本质学的没有战争经验。那以这样子一个庞然大物，你光看他最最近就光这一个礼拜的时间，解放军几乎在告诉你说呢，我即将完成我的十年建军的计划的目目标都完成，我的我的零五五。全部都下水，战力呢？六六条已经具备，鹰击二二十一呢？我设给你看，你你你你自己评估一下。就是我在面对到一个呢航母舰队的时候，我的零五五一万两千吨。你呢？你你觉得这个呢是一个是是是一个怎么样水平？可以跟莫莫斯科号可以跟我比吗？你再看到他的零七五的两栖的登陆舰，那个呢就就就是为岛屿登登陆作战做准备。第二艘呢也已经下水了，一南一北了之后呢，作战的时候两个营的战战斗力呢，随时随,随时就可以做投放的，那是全全全兵力，不是只有人哦，装备是全投放的。你在你在看到他第三艘航母六月三号吧，现在大概大概都已经公开讲，六月三号第三艘航航母呢准准备要下水了，他的十年建军的全兵力几乎都已经在里面了。台湾我我我不说都不行了，我说因为我们做的都是成本分析，你要知道成本分析就是说我会输，但是呢我要不要付这个代价？嗯，<音>我们只是在考虑这件事而已。就是很多人在听台湾军方报告，或者很多政治名嘴在谈的时候，你要知道，你没有赢的机会，没有人认为台湾最后呢能够撑
0: 得住，只是你要不要付那个代价，像乌克兰一样，遍地焦土。好，我们先回应几位网友的这个留言。东方四工说：“学者就应该像赖教授这样子说真话，然后讲实话。”王文义呢，他提到蔡委员说到重点，人才才是重点，军心才是重点。另外这一位用这个韩语的这个这个这个名字的，我不会念。他说：“台独的利益啊，嗯、不归属军人。”<笑>然后 l i 他说：“大陆连网军都比台湾强。”哈，好，面包说呢：“两岸必有一战的，这是美国战略需要。台湾岛内政治决定不了。”台灣前途的，台灣前途是由中美決定的，這其實也是一個蠻悲哀。我其實是同意的啦，哈、嗯。Justin 他呃，谢谢、呃、他,他提到他說美國去年要讓乌克兰加入北約，今年乌克兰就被打了，現在換來搞台灣，难道要讓台灣變戰場了嗎？哈。那么我们其实接下来就来看的是，虽然俄乌战争的战场还是很热，但是呢，整个五月份呢的拜登会非常亚洲。我们看到呢，他呃，昨天呢，这个美国呢正式宣布，拜登上任之后的第一趟亚洲行，五月底就要这个展开了。五、嗯、月二十号到二十四号，他会先到韩国，所以他要先拉拢韩国，嗯、才去日本，然后见岸田文雄，然后紧接着五月二十四号。就要举行 Quad 四方会议。我我补充一下，他不是他想先到韩国，是韩国说
3: ，如果你到我们这，你要先到我这里。所以日本超超不高兴的，就是说你为你为什么要来开阔？你要先到韩国，你这么不给我面子。但是韩国说你看你要先到我这里，不然你不要来。所以
0: 拜登就是给韩国面子，不给日本面子啊！韩、啊、国
3: 每次都这样，你要你到日本和韩国两两边都要走，是不是？你先先到我这里，不给先到日本。我觉得
0: 那个时间点才超不给澳洲面子呢。那这个乌乌克兰一样说，你怎么可以先到莫斯科呢？你应该先到基辅啊！对，因为你想想看，他五月二十四号要举行扩的会议，澳洲是五月二十一号举行国会大选的、欸。那摩尔森要是没有连任成功怎么办呢？嗯、所以你看，他五月二十四号要举行记的会议，显然是来亚洲故装的。可在这之前，他在华盛顿先要举行一个美国东协高峰会。嗯、不过，当然，菲律宾的总统杜特地已经表明了说，他不会去这个华盛顿参加这一个东协、东东协跟美国的高峰会。其实，这这整个的亚洲行当中呢。台湾当然，我们跟他们好像都没有什么太大关系，我们大概也见不到拜登。嗯、可是，我们是不是连美国的印太经济战略都进不去？因为美国商务部长明白的说，现在没有考虑要把台湾纳入。可是呢，呃，美国国务卿说应该不会排除台湾，但是情况究竟是如何？来，蔡委员
1: ，基本上美国的政策很清楚嘛，哈，就是在欧洲要削弱俄罗斯。在亚洲呢，要围堵中国，这两个一个是一个基本的一个战略，在这两个基本战略里面呢，孰轻孰重啊？当然是围堵中国才是大戏嘛，因为你所谓的削弱俄罗斯，它只是一个量的问题，削弱多少的问题。你一个乌克兰战争，我不客气讲，能够削弱俄罗斯其实很有限的，反而你欧洲的像德国、啊、自己会受重伤。所以这样的一个考虑的话，它有个先天性的限制。
0: 哎，蔡委员，可是现在在台湾有一种说法，就是因为俄罗斯今年的经济应该会衰退两位数以上的衰退，衰退百分之十一或者衰退百分之十二，有不同的估算。那么，所以他们就会觉得说，你看俄罗斯倒大霉了吧？今年的经济成长率是衰退百分之十以上，哎
1: ，好吧，就算俄罗斯衰退百分之十，他要进口能源吗？不用，他进口粮食吗？不用，他进口武器吗？都不用，所以。所谓的削弱，基本上是服务部门或者金融部门，这个对俄罗斯那种很奇特的经济体意义不大。你不能用台湾的处境来想俄罗斯那种经济体，每一个经济体有不同的体质，哈，先先弄清楚一点，哈。再来就是说，围堵中国才是大戏。为什么？中国太难围堵了。从川普开始，所谓打关税战，打到现在，谁在发烧？是美国自己通货膨胀在发烧啊。那整体来讲的话，它要重演了一样的戏码，就是说。我削弱俄罗斯是打群架，那唯独中国更要打群架，打群架就要顾装，打群架就要去摆平我这个联盟里面的矛盾。那谁的矛盾最多啊？日本跟韩国的矛盾，那简直是源远流长哦，那一一当子说不完，每双方都有很高的情绪。拜登就要去安抚啊，说：“哎、欸，你们大家跟我一起来围堵中国，围堵中国就可以解决这个朝鲜半岛的一些核核恐怖的问题。那要日本稍微退让一下，所以当然日本现在心里不太愉快啊。不过日本就是美国的小弟，已经当惯了，你不太愉快，你又怎么样？所以拜登来故装，然后那个所谓的布林肯来故装啊，其实都不必讶抑。他现在只是在演这一场大戏之前要登场的。”哦，看东南亚怎么拉拢啊，印度怎么拉拢啊？那澳洲当然不必拉拢了嘛，哦，嗯、那现在正是解决日本跟韩国的矛盾。那所谓的不管是印太经济架构、印太战略或者什么四方对谈啊，这些都只是他整个围堵中国的拉帮结派的戏码。虽然说中国一再讲说什么，哎，四不一无一啊，其中一点就是你不要拉帮结派哈、哦，想要什么修理我，那你不要想要推翻我共产党统治啊，你不要想要搞新冷战。讲的这个东西是中国开的筹码，因为美国会照做，我照常打新冷战，只冷到什么程度？我照常想有机会推翻你这个社会主义体制。啊，只是看机会有多大。以前搞香港搞不成，搞这个新疆棉花搞个老半天，现在也花掉了啊。那现在什么啊？就搞台湾最好、最方便了嘛。我第一个，我搞台湾问题，我先拉好这些人说，说你们每一个都帮我去帮台湾讲话。韩国当然还目前还没介入，日本有没有开始了？有啦。我我的什么呃，这个国国家的一个方针开始把台湾纳入我最日本最重要的关切啦。那。澳洲的莫里森早就喊得很大声啦、啊，那只是现在东南亚会不会配合？那不配合也不要完全倒向中国那一边去。所以等到他整个布局完成了以后，他当然会来用台湾跟中国来大陆来做收哈马啊。那这个时收哈的时间还没到，现在只是什么呀？开始在发筹码而已啊。
0: 所以對蔡委员，你觉得美国到底在东南亚或者是在整个亚洲的布局会成功吗？
1: 哎，现在还看不出来成功机会，他还在努力当中，就像一个房子在盖，你不晓得他会不会倒啊？那目前来讲的话，他还没有布局完成的话，他当然要叫台湾稍安勿躁。兄弟，你现在不要挑衅中国大陆啊！哈、哦，我还没有准备好哈、哦，等到我准备好了，你就冲冲第一个去啊！啊<笑>那你说要不要把台湾大陆、印太经济架构？印太经济架构不是一个自由贸易协定、嗯、不是一个一个贸易的互惠协定、嗯、是要你们印太也没，你们美国听过美国的？是、哎，什么东西要卖给中国大陆，要美国批准？嗯、
0: 我们很认真的想要去听美国的话，美国还说不要台湾。不用
1: ，不用，他不需要台湾，因为美国随时叫台湾做什么，台湾都要乖乖做什么。嗯、啊，不管是国民党执政、民主党执政都是如此。这这个美国对我们来讲就是天朝，这、就是一个台湾的一个一个基本的一个一个态势，就是这样子的。因为台湾几乎是亚洲最亲美的一个地区跟社会，你没办法否认这件事情哈、哦。那台湾地区啊，我我有个非正式的数字哈、哦，台湾地区的上层社会里面持有美国绿卡的比例跟护照的比例，几乎<笑>是也是亚洲最高的。哦、嗯，所以在这样的一个、嗯、一个特殊的环境底下，美国哪需要拉你拉你来？这个时候还没有准备啊，还跟中国大陆去解释啊？对，你还还周旋、啊，那假装说一些中国大陆喜欢听的话。那中国大陆目前觉得说好，你只要给我不要给我呃太没有面子的话，我就装作没看到他准备他的啊。然后这个现在俄罗斯经过被削弱以后，俄罗斯已经变成中国的加拿大了嘛？好、哦，所以整个态势来讲，中国他觉得说，我就先把我事先什么十年计划什么计划先把它弄好了啊、哦，我内部的人士调整好，我的这个 GDP 不可以输给美国，所以这些东西是中国在注重啊。那因为它这个也是它唯一突破被围堵的啊一个最重要唯一的方法。嗯,嗯，那美国要不断的围堵的漏洞，当然就是在东南亚嘛。嗯,嗯，可是美国当等到不完局了以后，要进行什么？进行发牌的时候，一定是发台湾牌。你不用想太多
0: 啊。所以、嗯、台湾没有这方面的自主权、嗯。好，同样请教一下，嗯，哎，教授，你怎么去看？拜登的整个的亚洲的布局，其实像刚刚蔡委员讲的，就是他要布局完整了之后，才要出台湾牌。所以现在我们可以讲说，台海之间还是安全的，因为整个美国的布局还没有成功。那但是如果他真的布局成功了，那就是台湾最危险的时刻了吗
2: ？我们看几个问题啊、哦，其实美国围堵中国大陆的发展，尤其是遏制中国大陆的发展。要更往前推，从奥巴马时代的重返亚太、亚太再平衡就开始。对，二
0: 零零二零一零年左右开
2: 始，就是二零零九年的时候，嗯、这个希拉里在泰国的演讲啊、哦，就已经开始启动。嗯、当时是两条轴线嘛，一个就是 TPP 经济轴线要孤立中国，另外一个就是透过岛屿跟主权啊的这些有纷争的地方，要建立军事联盟来遏制中国的发展。所以，一个是在于东北亚的日本、韩国，那一个就是在东南亚啊，对于菲律宾、越南啊、马来西亚、文莱等这些国家，当时他就是这样子在推动的。呃，八年没有成功，奥巴马其实就是一个挫败。所以，川普上来了以后，四年改变另外一个战略，那也就是采用过去对付日本的这种广岛啊这个广场协议的方法。但是我们也看到了，刚刚啊、呃、郑元兄讲得很清楚，四年以后到现在五年六年了，美国自己的通货膨胀有很大的一部分的原因、嗯、就来自于他对中国大陆提高的关税，没,<错>没有伤到大陆的企业，反而伤到美国自己。所以现在美国的官方
0: 都口径一致的说，他们要降中国大陆的关税。是
2: ，所以现在美国他坦白说，他的招数已经不多了。那因此呢，还是。轴心还是在围堵，可是围堵的目的要遏制中国发展，而且它其实主要的就是希望中国屈服。但是问题就在于，中国有可能会屈服吗？我觉得效果很，我们可以很笃定的来预测，说效果不会大。就是说美日韩好了，这个所谓的这个东北亚的铁三角，铁三角建构了又如何呢？我我们就这样讲，又如何呢？韩国跟日本经济的依赖中国，那你韩国跟日本如何在安全上对付中国？如何？韩国距离中国大陆这么近，你的军事基地跟日本的所有的军事基地全部是在中国大陆的精确导弹的打击范围内，那你如何用安全上来遏制中国的发展？其实我们连美国自己都知道，他都打算把他的基地撤到第二岛链。也就是因为他知道，如果东北亚真的在发生安全冲突的时候，美国在日本跟在韩国的军事基地，在第一时间很有可能就会被中国大陆摧毁。嗯，所以他必须要保存他的战力，这就是为什么他要建构对于关岛的跟，还有就是澳大利亚的军事基地。还有夏威夷的军事基地，嗯、也就是还把它往后撤了
0: 。所以赖教授，虽然尹锡月当选之后，显然亲美，显然对日本相对来说、嗯、比较没有那么棘手。可是，你觉得就算东北亚这个部分，美国把它给固定清楚了，也并不能够真正的达到围堵中国的效果，因为军力完全倾
2: 斜嘛。嗯，你你想想看，日本现在不到中国的三分之一，那韩国更不用说了。所以，你日本、韩国加起来。还有美国在亚太的军力，你三个国家加起来不如中国的国家的军事力量哎，那经济力量 GDP 更不用说。所以我觉得这个东北亚，坦白说，我并没有很忧虑啊，因为也就是说，美国它的功能并不大。那您再来看东南亚，东南亚亚的国家里面，嗯、也就是东盟，东盟有哪一些国家会在军事上真的跟美国靠在一起？
0: 嗯，我我想是真正
2: 的跟美国靠的。目前其实看起来没有我。我们就拿看菲律宾时代最亲美的，对，就是阿奇诺三世嘛，亲<对>到不行嘛，他几乎完全依照美国的指示做嘛。那黄岩岛最后结果是怎么样？现在控制在中国手中。原本黄岩岛大家相互啊，就是尊重对方，有个默契，渔民大家都在这个地方自由捕鱼，然后这个岛屿我们谁都不控制它。嗯，可是你看。等到菲律宾阿奇诺听了奥巴马的的话，跑去要把这个黄岩岛拿下来，被中国大陆这样子把它收回了以后，美国敢出兵吗？美国当时奥巴马派了两个航母战斗群呢到南海要打仗哎，习近平那时候下令所有的退役的退役的哦，不是休假的哦，不止休假的，退役的导弹兵全部回军。那个时候就是三大舰队往南走，吴胜利就是那个时候的海军司令嘛。三大舰队往南走，然后退役的这些导弹兵全部都就位，准备在南海干一仗。这样的时候，美国两个航母战斗群夹着尾巴跑了。我讲的都是历史事实，没有多久的事实。嗯，所以美国的海军，美国的退役的这些当初夹着尾巴跑的这些将军，恨死中国，因为他一生的军人的颜面扫地，就是在奥巴马时代嘛。我讲的都是事实啊，所以我这个人是认为说。南海的国家里面，他们很清楚的知道，在那一个时间里面，在那一个事件里面，美国的军力不足是，因为美国本身从东风十七到东风二十一发展成功以后，美国东盟的国家早就知道，美国的航母战斗群根本靠近不了，<好>所以我才会说台，台湾、嗯、这些台独分子不要欺骗我们台湾的年轻人，美国的航母根本不敢靠近台湾。一千公里以内，根本不敢靠近。是，那你不敢靠近的时候，请问一下，你的舰载机飞得到台湾来吗？飞不到的。那怎么能够协防支援台湾作战？好，这
0: 个是后话了。不我请教一下香龙。所以这样子说起来，拜登的亚洲行其实它比较只是一个行李如，如仪。你要真的能够达到它的围堵的战略效果，恐怕是很有限的。尹锡悦是它一个如获至宝的收获，但问题是，真的能够如它所想象的，那美日韩从此从此没有芥蒂的站在一起，甚至于是军事对抗中国吗？
3: 尹锡我们还要再观察了。好，那呃，同样菲律宾呢，菲律宾跟韩国未未来会是个对照组。那因为菲律宾过去是美国的殖民地嘛，海外唯一的殖民地，跟美国关系当然很密切。那韩韩国呢，是美国在二战之后的打的第一场的大战嘛。嗯、那在韩啊，韩半岛呢都还驻军的。但是这两件事情你摆在一起谈之后，你就知道美国的美国的心眼。杜特地很早就已经讲过了，我这辈子不会去美国的。今年你,你还叫他去美国去开会，<对><笑>干嘛呢？就杜特地在干脆公开的说他不会参加会。对不对？他他都我我都已经公开讲过说这辈子不会去美国，嗯、最讨厌美国。我说拜登明明明明你要来亚洲嘛，如果你这个这跟东盟的峰会你在亚呃亚洲开，杜特地会的啦。杜特地不会拒绝你了，但是我都已经讲过说我不去美国的，结果我要卸任前，你还一直用用勾勾子勾我，想把我勾去美国，这我脸往哪里放呢？何何况你过去从奥巴马的时代对我杜特地多有意见呐、啊，觉得觉得呢我杜特地呢是违反人权的，大家呢互相骂来骂去的，在《三字经》都已经骂了，我杜特地去美国我都没有安全感了、啊。你倒过来引引徐月啊，本人高高高度怀疑。尹啊尹锡月是美国长长期培养、嗯，
2: 嗯
3: ，当然大家会说、嗯、你不要乱乱讲，怎么可能呢？你你你这个 CIA 呢培养人，能能够培养到成为韩国的总总统，这有<對>什么奇怪的？对，對台台共的李李登辉都变成国民党主席，都都当都当中中华民国总统了。对不对？国民党的过过过去的一些曾经帮国民党工作过的当立委的、当党党主席的，都都都当过啊。当民进党的，<笑>这有什么好的？好奇怪的！你难道以为以为以为今天的泽连斯基跟美国跟 C I 没有关系吗？不要白吃了好吗？拜托，那个一看就就知道是养的，被美国养养过的人呢，都有那种美国的那种养过的气质。那你你你今天听你直接讲话，我我就是也会怀疑，就是说，因为它太美了。他的他的讲话声太美了，这个跟韩国的社会的调子是不太一样的。我我不说韩国社会的调调子啊，就是就就是都都反美，不不是这个意思。可是呢，就算就算呢，对美国或者说呢，对对就是说呢，美韩的军事协定呢，仍然呢觉得用比较务实角度在看的，也唱不出尹锡悦的那个调子。他是这么多年以来所有的韩国的反共亲美势力的这些领导人里面呢，表现的最赤裸的一个。他是素人，但是这么的赤裸，我那个那是我个人的怀疑了。但是你说，呃，拜登的这趟的行行程毕竟是他当了领导人之后第一次嘛，嗯，来了来了之后，有，尤其这次呢，因为俄乌战争的关关系，你看到呢亚亚洲的一些的一些的国家都开始产生认同的问题。澳洲呢最大的痛苦就是我明明是白种人，我为什么生在亚洲呢？那日日本呢？日本呢？现在呢？他一百年的这个脱欧入入亚论呢？最近又又又又发作，又觉得说我我我明明不想当亚洲人，我为什么生在亚洲呢？他他都必须要把这些东西呢来稍微的稍微的安抚一下。我们的注意力是是摆在呢印所谓的印太经济架构协协定，这个是一个比较模糊的地带了。但是我相信布林肯讲，他会把台湾放放放进去。因为这个东西基本上面，它是不排除，<对>它不见得是放进去，对但是它的它的放进去是所谓所谓的怎么样放，<对>不排除是怎么个不排除，<对>这中间会有一些的模糊地带。<对>但是因为它基本上面并没有去触碰到北京在过去对对台动武三原则的那个红红线，嗯，所以呢，它会有一些的模糊的空间。毕竟是用经贸的名义嘛，可是你说这个印太经济架,架构能够产生多大的威慑力？那就看了，因为现在呢，亚亚洲的这些的国家现在呢都是在 RCEP 经济圈里面，嗯，大家呢都有一个基本的大的、已经相当高规格的自由贸易的框架协定。这个印太经济结构架构协定，如果是为了反中而存在，那
0: 看看这个 RCEP 怎么运作。好的，我们要非常谢谢啊大家的这个参与。嗯、最后呢，就是谢谢不知不觉的抖内啊，那因为时间的关系，没办法好好跟网友们大家一起来聊天，嗯、我们下次吧。嗯、好，嗯、希望下次我们不用花那么多、嗯。<笑>时间，那那要非常谢谢大家，不要忘了下个礼拜同一时间，我们来收看《风向龙破配》。下个礼拜我们要好好谈一谈，全世界会有经济衰退的疑虑吗？嗯、我们下礼拜见，拜拜，拜拜 <Bye bye. S 1>